Oslo Symposiums ærespris 2023, Jerusalemprisen, gikk til Fremskrittspartiet ved partileder Sylvi Listhaug. Av den grunnen ville vi gjerne gjøre et intervju med Sylvi Listhaug, så vi avtalte tid for et møte på Stortinget, så følg med på dette. Sylvie Listaug, hjertelig velkommen til Israel-kanalen. Det er en stor ære for meg å ønske deg velkommen til dette programmet. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Grunnen til at jeg gjerne ville ha dette intervjuet med deg, det er jo for at du var en av hovedpersonene på Oslo Symposium i forrige måned. Og der fikk du Oslo Symposiums ærenspris i Jerusalem-prisen. Og jeg er også med i Fremskrittspartiet, så det var en ekstra stolthet for meg at du fikk denne prisen på vegne av Fremskrittspartiet. Og det jeg lurer på er, kan du fortelle litt om bakgrunnen til at Fremskrittspartiet står så sterkt for Israel som de gjør? Først vil jeg si at det var veldig hyggelig å få denne anerkjennelsen, fordi Fremskrittspartiet har jo vært veldig tydelig i Israel-spørsmålet gjennom mange tiår. Og det er klart at Israel er jo et av ytterst få demokrati, vil jeg si, det eneste i sitt slag i Midtøsten. En region da som har veldig mange udemokratiske regimer. Og det er klart at det har kostet også, fordi det er jo mange som sier at Fremskrittspartiet er så populistisk og inntar bare sånne populære standpunkt. Det er jo helt feil. Og i dette spørsmålet så er det jo sånn at i Norge så er det en veldig slagside i debatten, der Israel blir hengt ut som den store stygge ulven. Men for oss er det veldig viktig hele veien å støtte opp om Israel, deres rett til å forsvare seg som det demokratiet de er, og har vært siden 1948. Og det har de fortsatt å være til tross for et enormt ytre press, men også indre press. Så det er imponerende det Israel har fått til i løpet av disse årene, og bygd seg opp til et rikt og flott land. Jeg synes jo også at Israel er et fantastisk land å besøke, ikke minst når du ser på alt hva det landet har klart å få til i løpet av de årene de har eksistert, så er det jo egentlig et stort mirakel, vil jeg si da. Ja, det er jo det, og det er klart at det er jo utrolig for noen kunnskapsrike mennesker som har brakt det landet opp og fram. Det er et av de mest innovative landene i verden. Det er verdensledende innenfor mange områder. Og det er jo derfor også Fremskrittspartiet var opptatt av at Norge skal samarbeide mer med Israel, også innenfor akademia, forskning, den type ting. Det vil vi ha alt å tjene på. Så det kommer vi til å jobbe for videre også, at vi skal samarbeide tettere med Israel. De er gode på helse, de er gode på sikkerhet og trygghet og den type spørsmål. Der er de veldig langt fremme teknologisk også, og det er ganske naturlig, vil jeg si, når vi tenker på alle de fiendene som landet er omkranset av. I motivasjonen for at FAP fikk denne prisen, så ble det også nevnt dette med ambassadeflytting. 
som har varit en viktig sak och går tillbaka igen faktiskt til 1997 mm. eh, hvor eh, för FRP var med och fremme detta förslaget. Eh, det har ikke skett men det har inte kampen. Nej, absolut inte. Vi främmar ju lite förslaget också i, i dinne perioden. Utroligen också fick det bara Fransksparti stemme. Vi hade ju egentligen kanske förväntat att Kristlig Folkeparti ville stötta oss som det gjorde i tidigare tider, men, men det gjorde det Sverige inte. Men för oss är det naturligt att vi fortsätter den kampen och ta upp det frågsmålet. Vi har sett att USA har flyttat sin ambassad och det ser ut till att ha gått bra. Og vi ser också att det är en avspänning med många av landen i Mellanöstern, Abrahamavtalarna, som har bidragit positivt i regionen. Så det blir spännande att följa detta här också vidare. Ja. Jag tänker att den faktiska politiken är att Jerusalem är huvudstaden i landet och det blir anerkänt från USA och det har ju ett vetak som har gått i många tio år mm. hvor president efter president har utsatt det var sjätte månad helt till Trump kom och genomfört och levererat kan du se si, det han egentligen hade lovat. Mm. Och jag hade ju mina starka tvivel till att han kom till att göra det här så för jag har upplevd norska statsminister som har sagt det samma och så kommer det med regering. Och nej, där passar det inte kan du se si. men vad tänker du argumenten liksom mot att vi skulle flytta ambassaden till Jerusalem? Har vi så pass mycket internationella avtaler som ligger i bånd som det vill ödelägga för Norge. Altså, jeg jag tror det att grund till att andra partier säger nej är för det att du het oavklart frågsmål i där nere i knyttet till Palestina och tostatslösning och allt det där. och så tror jag man också är bekymrad för att det man tek väldigt aktivt sida. så kan man ju ställa frågor om det inte väldigt många land har gjort det uansett men ofta av motsatt sida. Ser vi i FN för exempel så är det inte något land som får fler resolutioner mot sig än det Israel gör. Och det är ganska otroligt att se på för här är det land som Syrien, Nordkorea, Iran, Saudiarabien, väldigt odemokratiska land som dreper egen befolkning, som undertrycker egen befolkning och som eh, trakar på mänskligheten vill nog ej säga. de blir då nämnt i någon få resolutioner men ett demokrati som, som Israel eh, får massvisa resolutioner mot sig. Så det är det menar jag väldigt sånt speciellt. Eh, men vi kommer till att fortsätta kampen för att flytta ambassaden och så vet vi och det att det kommer att bli vanskligt att få till rätt och sätt för att andra partier är emot det. Och när till och med KRF är resignerat och stämmer mot så, så står vi ju väldigt alene i det. Mm. Men för oss är det viktigt att markera att vi menar det ville varit det riktiga och Ja, för det är en sån symbolisk märkesak då som betyder väldigt mycket för Israel, vill jag säga si, mm. du nämnde att det med Abrahamsavtalen, de kommer ju på plats på trots av den här flyttingen av ambassaden mm. så på en måte kan man ju se si att det skapade en positiv bølge vid att man accepterade att Israel faktiskt är landet och att man inte ställer frågor vid det da. så har detta här med Palestina och en tostatslösning 
fra amerikansk side fortsatt på agendaen da. Ja, og det som var interessant, for det var jo det som veldig mange var redde for, at det skulle bli store protester og ganske voldelige på grunn av denne flyttingen. Men det viste seg jo at det gikk jo egentlig langt bedre enn det noen forventet. Og så var det jo litt interessant, disse landene har sagt da, som har inngått avtale med Israel, så er det jo mange som uttrykker at de er sliten av denne konflikten, at de mener man må komme videre, og at de ser seg tjent med å samarbeide med Israel, rett og slett fordi at det er en, det er en fremtredende økonomi, det er et land med stor innovasjonskraft, med økonomiske midler, som de ser seg tjent med å samarbeide med. Så nå er det jo mye uro i Israel internt der også, etter valget og så videre. Men det blir spennende å se om flere land i regionen velger å gå videre og samarbeide med Israel. Det vil jo være veldig viktig for å demme opp for de landene som er er farlig for Israel, spesielt Iran, som vi vet har interesse av å utslette Israel fra kartet. De har jo uttalt det fra øverste politiske hold, og markerer det ofte. Hva tenker du på USAs rolle i Israel? For de har jo på en måte vært en mektig og styrt den delen av verden, Ganske så bestemt, vil jeg si. Saudi-Arabia blir også nevnt som et sånt land som kan gå med på en sånn Abrahamsakkord. Av og til så dukker det opp nye forhåpninger i media rundt akkurat det landet. Så ser vi at de knytter nye diplomatiske forbindelser med Iran. Og så kan man stille seg spørsmål til det. Det siste jeg hørte var jo at det egentlig er et signal til USA, som da på en måte trekker seg ut av regionen på en måte. Hva tenker du om den situasjonen? Nei, jeg tenker at USA er utrolig viktig for Israel. De har jo vært på en måte en garantist også for Israels eksistens gjennom alle disse årene. Vi vet at det er veldig sterke miljø i USA med jødisk bakgrunn som har bidratt til at USA har vært så tydelige støttespillere av staten i Israel. Så deres sin tilstedeværelse og støtte til Israel er jo veldig viktig når de bor i den regionen som de er. Så tenker jeg at Saudi-Arabia, det som er skummelt nå i det store bildet som skjer, er jo at du ser en slags litt todeling i verden, der demokratiske land på den ene siden står i større grad mot udemokratiske regimer, ofte med et autoritært styresett, som ser ut til å i større grad samle seg. Saudi-Arabia, det er Iran, det er Russland, det er Kina. Og det er en veldig skummel utvikling som kan bidra til at du får kanskje på sikt en slags kald krig mellom demokratiske regimer og udemokratiske regimer. Så det er jo en utvikling som definitivt vi må følge med på. Og vi ser også mange land som prøver å holde seg unna å ta stilling til dette her, for det er klart at det er ganske vanskelig å komme i den skvisen. Men det blir veldig spennende fremover å se hva som skjer. Og ikke bare spennende, men jeg tror mange er bekymret, fordi de ser en negativ utvikling i verden, der dette også har innvirkning på sikkerheten vår. Og det har vi jo sett selvfølgelig i Ukraina. Mange er bekymret for hva som kan skje knyttet til Taiwan. 
så det är er, det är er frågor som definitivt må kommer till att vara överst på den politiska agendan i många många år framöver. Du sitter ju i, I Stortingets utrikes- och försvarskommitté och jag antar att det följer ju med väldigt tätt på dessa tingena här. Tyrkia som också är er en, en stor aktör i området är er ju medlem av NATO. Samtidigt så ser vi liksom att de närmar sig också Iran och till dels också har de kopplingar till Ryssland. Hurdan ser du på är er det grund till uro runt Tyrkias hållning? Ja, det är er det. Altså det är er ju det. Och det kan säga si, vi har jo sett det gitt, kommer till uttryck bland annat när det gäller Sverige sitt medlemskap i NATO att de är er nog varför det är er utsatta så får vi se om valget löser den den floka. men det är er klart det att det är er medlem i NATO. Det är er en viktig del av den viktigaste alliansen Norge är er en del av. Uh, og I, I den grad där framöver då lener sig på på andra sidan mot autoritära regimer så är er ju det väldigt väldigt problematisk och negativt. Uh, men än så länge ser det jo bra att det är er på på vår sida och jag hoppas att det förblir så och att det där där inte fortsätter i en autoritär väg men att det förhoppningsvis på sikt kan komma in i en i en bättre kurs. Mm. Och därför var det också knyttat så mycket spänning till valget för vi som växte upp tidigare huskar ju ett annat Tyrkia som var sekulärt och som eh, som var ett et demokrati, mm. men man har sett att det er gått i en autoritär riktning, speciellt de sista åren då under Erdogan. Eh, men vi får hoppas det att det på sikt går i motsatt riktning. Ja. Uh, en ting som uh, jag vill komma tillbaka till det är er Oslo symposium och du hade ju en tale där också. Uh, og och bland annat så kommer du in på antisemitism mm. och antisemitismen på vänstersidan. Mm. Uh, du refererade till en nylig utkommet bok av Toralf Brekke ja. om uh, som tar för sig uh, alltså antisemitism. Uh, Vad kan du se si om det? Nej, det är er ju det att man 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 säger det att man det er liksom det är er staten Israel man kritiserar. Men i realiteten så tror jag väldigt många med judisk bakgrund följer det att de måste stå till ansvar för det som staten Israel gör och att det där följer det följer det att det är er, det är er problematiskt och han pekar ju på i boken att det är er också en form för antisemitisme det som föregår. Och ta LO för exempel, det är er ju väldigt speciellt att LO i Norge går in för boykott av Israel. Jag har inte hört LO snacka om boykott av Saudiarabia, Iran eller Syria, eh, Ryssland för den sakskyl. Det var ju upptatt på den sista kongressen att man måste ha kontakt med ryska befolkningen. Eh, men det man gör med Israel är er att du ska boykotta varor då bland annat för enkelt område. Så Det är er väldigt det är er, er väldigt speciellt och vi kommer alltid till att ta till emot mot det. Det föregår också mycket i skolorna. De som har judisk bakgrund berättar ju att en del av det törr inte att säga att det är er judisk bakgrund. Och jag hör ju också från ja, till och med mina barn då att det antisemitismen det föregår i skolan idag. Ja. 
Och det synes jeg er skremmende med tanke på det som er skjedd. Vi var senest i fjor sommer i, i Auschwitz. Eh, tok med meg bare et eldste barna mine dit. Eh, det er veldig viktig at de lærer hva som er foregått. Og jeg tenker at det som skjer i Ukraina nå, det er også en påminnelse om at historien har en tendens til å gjenta seg. Og det vet de med jødisk bakgrunn veldig godt, fordi hele deres historie har egentlig bestått av antisemitisme, i større eller mindre grad eh, gjennom generasjonene eh, og, og veldig masse grusomt som er foregått. Enten det var pogromene i, i Øst eller det var jødeforfølgelsen til Hitler eller det var i gamle, gamlere tider. Mm. Så jeg mener det er så viktig å ta det på ramme alvor eh, og jeg synes man burde gjort mer for å håndtere det også i skolen. Eh, få stoppe det rett og slett. Og, ansvarliggjøre de som holder på med det. Nå er det sånn at uh, utenrikspolitikken i Norge blir jo uh, fremme av regjeringen. Uh, men så har vi jo kommuner og fylkesting som mm. da vedtar boykott av Israel. Ja. Uh, blant annet har Viken gjort det i siste perioden. Uh, du har også synspunkter på det. Jeg synes det er helt uh, feil at uh, man skal begynne å vedta den type boykott, og jeg mener det må være et nasjonalt anliggende. Og hvis man først begynner med boykott, hvorfor ikke boykotte andre land da? Det er jo veldig mye som foregår mange steder med, med menneskerettighetsbrudd og annet. Uh, men igjen, dette her er vi kommet tilbake til at Israel blir spesielt behandlet, enten det er i FN eller det er knyttet til disse spørsmålene her. Um, og det, det er jo en, jeg mener det er veldig tankevekkende at det er sånn, og vi, det er viktig å, å, å ha stemme som tar til motmeldet mot det, og det er Fremskrittspartiet alltid vært, og det eh, må vi alltid være fremover også, og være de som tør å ta til motmeldet. For vi vet jo det at i Norge for eksempel, altså hvis du ser på nyhetsdekninger på NRK og andre steder, så har det jo vært slagsidig dette spørsmålet i alle år jeg kan huske. Veldig ensidig framstilt, det som har med Israel-Palestina-konflikten å gjøre. Og det er ikke sånn at ikke Israel gjør feil. Det gjør det, og da skal vi jammen og det sier fra også. Men, men det er veldig slagsidig, og derfor så blir jo folk påvirket også av det. I forhold til, når jeg, som jeg nevnte igjen, Viken, da, den er også vedtatt oppløst, så da går man tilbake igjen til tre fylker igjen. Da. Ja. Kan vi regne med at FRP kommer til å prøve å reversere dette vedtaket? Ja, og jeg håper jo at våre lokalpolitikere i alle kommuner som har vedtatt dette her, jobber for å få oppheve det. Mm. Jeg håper det blir et nytt flertall i disse kommunene etter valget, sånn at man kan samle støtte for det. Så det, det vil jeg bare oppfordre våre folk om å gjøre. Ja, jeg, som en pro-israelsk støttespiller så vil jeg jo si at dette er en veldig viktig sak. Ja. Selv om ikke det betyr så veldig mye i kroner og ører, så er det den symbolikken som det representerer som er så ødeleggende ja, i mine øyne i hvert fall. det er nettopp det. Ja. Eh, når det gjelder ditt engasjement til Israel så har jo du vært der blant annet med Stortingens utenrikskomitee. Mm. Hvordan opplevde du besøk i landet? Du opplevde det som veldig interessant. Vi var der da i fjor høst, og det, det, det er jo veldig interessant å ja, være der, snakke med, 
Vi var ju både och snacka med palestinska självstyremyndigheter och med israelske politiker i utrikeskommittén. Snacka med olika folk som har olika synspunkter på det som föregår där. Och det är väldigt intressant att höra rätt och slett. Och det är en väldigt fastlåst situation när du känner till tostatslösning och allt det. Alltså det är det allra färraste där nere som har tro på det i det hela tatt. Fordi det är så fastlåst nu och fordi du på palestinsk sida har självstyremyndigheten som i realiteten har väldigt lite legitimitet bland palestinerna. Det har ju varit avhållt val där på väldigt väldigt många år och han som sitter på toppen och närmar sig 90 år han vill heller inte avhålla valg. Så, så det är en väldigt vansklig situation och också på israelsk sida efter valet självfølgelig med allt det som är sker där nu så hoppas jag att det där finner en, en lösning på det som det kan stå samla om för det är ju väldigt viktigt ett land som Israel att det där det här mest möjliga konsensus i viktiga frågor som omhandlar rättsstat och demokrati och den straffspelregler för det där här mer än och fiender runt sig som som det måste stå samla mot så så jag hoppas att det det löser sig. Första gången jag var där det var ju på skoletur tillbaka i på 90-talet. Gick på lärarskolan. Det var väldigt intressant för då var vi runt i hela landet. Det är ju ett litet land. Ja. Vi var i Hebron, vi var på i Gaza, på Västbredden, vi var i Jerusalem, Betlehem och så överallt. Och det som fascinerade mig egentligen allra mest det var ju att faktiskt se att dessa städer du hade hört om, läst om i bibeln, allt det att det faktiskt var där. det är ju något av det som slår en när han kommer dit för att när du läste så är det liksom något lite sån distanserat, men när du är där så, så ser du verkligen att dessa städer där är där och du får uppleva det. Så det var väldigt speciellt och jag har ju tänkt att jag ska prova ta med familjen dit och barnen så därför kommer sig lite runt och så där. Ja. Det är många som upplever att Guds ord bibeln blir mer mer levande när du på något kan relatera liksom genesärsön. Du har ja. varit där och sett det själv och kanske varit på en båttur, ikke sant? Och så Ja, det är helt enig, absolut. Mm. många kristna vill ju också se si att de känner sig hemma när de kommer till Israel. Har du upplevt något sånt? Altså, ja, eller jag tyckte det var väldigt fint att komma dit och vara där. så det gjorde jag absolut. ja. Men hemma, ja. Jag kände mig alltså det var gott att vara där. Ja. Väldigt intressant att vara där, otroligt mycket historia. och flotte kyrke och ja. Mm. Du nämnde det här med rättsstaten i Israel så detta jag har ju föreslått en en reform av högsterätt som har skapat väldigt stor uro i landet med massiva demonstrationer både till stötte och mot mm. motsatt. Eh, presidenten Herzog har ju gått ut och advart mot borgerkrig ja. eh, faktiskt. Eh, hvordan ser du på den situationen hvor Ifølge Netanyahu da, så har, og den retningen så har man da brukt høyesterett som et, i et politisk spill for mm. å demme opp for eh, regeringer på høyresiden. Det, det, det kan man relatere tilbake igjen til Menachem Begen, 
bröt arbetarpartiets hegemoni i Israel kan du säga. Si. Ja. Alltså jag akkurat detaljerna i detta här har sig gått så väldigt grundigt in i, men jag tror bara det att nu skönar det där sitter och förhandla eller snacka om dessa ting och försöka att komma till enighet. Och jag tror jo det hade varit det allra bästa för det ett land som Israel som har både interna spänningar från för och inte minst yttre fiender är er väldigt avhängig av att stå mest möjligt samla i denna typ av frågor eh, internt tror jag. Så jag hoppas ju det att det finns en lösning på detta här som alla kan leva med. Det tror jag också Netanyahu är er bäst tjänt med och jag tror att Israel är er bäst tjänt med det. Ja, for vi ser jo de gangene som det er konflikter, så har det varit en sån samlende faktor i landet, at man på, på grund av, eller på trots av ulike politiske overbevisninger, så står man sammen når det gjelder forsvar av landet. Mm. I denne situation så var det en del av i militære som da ja. valgte å, å trekke sig ut, og så, ok, da er valget å få sparken, så man har jo slått hardt ned på det, men, mm. men det er et signal på at den samhold i samfunnet där er i färd med att svekkes i hvert fall. Ja, og det tror jeg er väldigt heldig, speciellt mm. for Israel som da er både en ung stat og en stat som er i de omgivelsene som de er. Så jeg håper jo det at de alle sammen lägger alle kluta til for att finna løsninger som alle kan samle sig bak. Jeg tror det hadde vært tjent med det i Israel. Mm. Sylvie Listaug, jeg vil bare si tusen takk for at du har varit med på dette intervjuet. Jeg vil ønske dig all mulig lykke til med et godt valg, selvsagt, i, I september. Og jeg ønsker dig også Guds velsignelse videre i arbeidet som politiker her på Stortinget. Tack og tack det samme, og lykke til med valget du også. Tack. Da vil jeg bare si tusen takk for at du har fulgt oss i dette programmet, og på gjensyn i neste uke. Takk for nå.